0: Educar en el amor es una conferencia de Nieves González Rico Bueno, vamos a, a trabajar este, este tema que es el camino del corazón y realmente, pues eh, dices, yo trabajo, desarrollo y personas una fundación que está al servicio de las familias, pero hacemos sobre todo educación para el amor, afectiva y sexual. El año pasado vimos 5.000 chicos y chicas en los colegios. Y entonces, pues a, eh, acompañando clases, escuchando tantas cosas, te das cuenta de que no basta estudiar idiomas, que está muy bien, informática, que es estupendo, eh, académicamente ser buenos, eh, poder entrar en la facultad que uno desea, porque al final dices, vale, eh, consigues hacer el estu los estudios que ¿no? para los que eh, sientes que te si estás llamado, que tienes vocación, pero si cuando llegas a tu casa no te sientes querido, no vas a ser feliz. Sin embargo, a lo mejor muchos estáis estudiando mucho, fuerte. Os cuesta, no habéis podido entrar en la facultad deseada eh? y estáis haciendo otra cosa... O hacéis eh, la carrera deseada, pero el trabajo que encontráis no es justo el que habíais soñado. Y sin embargo, si cuando volváis a vuestra casa tenéis la experiencia de vivir un amor que merezca la pena en la vida, seréis felices. Y uno entonces ve la balanza que la familia y el trabajo son dos pilares de la vida adulta, pero que hay un pilar, ¿eh? que es este, que es la vocación a la que Dios nos llama, que es amar, que es importante que se cumpla bien. Realmente, si vemos eh, la sociedad en la que todos vivimos, sobre todo en la que os movís vosotros, yo lo veía por mis hijos, ¿no? que bueno, pues ya van teniendo sus añitos, pues nos damos cuenta que hay características que no vivíamos nosotros no hace tantos años. ¿no? Se vive muy deprisa, se vive muy deprisa. Y, por ejemplo, en el microondas tú metes las cosas y se hacen muy rápidamente. No sabe una cocina una comida en el microondas como la hacía mi abuela despacio en la cazuelita de barro lentamente, pero no importa que no sepa igual. Lo que importa es poder comer sin complicarse mucho la existencia. Entonces se van vuestros padres y tú vas no sacas del congelador una cosa la metes en el microondas te lo comes. Como además tenemos invernaderos tenemos alimentos todo el año. Si queréis un tomate no hay que esperar a que madure al sol. Ahora estamos comiendo los tomates de la huerta pero dentro de unos meses comemos los tomates de invernadero y no saben lo mismo el que ha madurado al sol que el que te traen del invernadero, pero lo que importa es poder tener el tomate. ¿Por qué vamos a esperar a que madure el tomate lentamente al sol? Tenemos un montón de productos que se usan y se tiran, ¿eh? ya no lavamos y fregamos el, el paño del polvo, hay paños de estos que pasas el polvo y tiras el paño. ¿eh? Nada dura, todo se puede reponer, los clines de la nariz, ¿eh? nadie lava los pañuelos. Y no solo nada dura y todo se puede reponer, sino que tú vas al supermercado y además tienes marcas diversas y puedes probar, ir probando a ver qué marca te gusta más. Nos hemos hecho muy precavidos. Tenemos los adultos seguros de casa, seguros de coches, seguros de vida. Hay gente que va a la facultad y lleva en la mochila o en la cartera una aspirina por si le duele la cabeza. ¿eh? Y dices, bueno, pues si cuando saliste de casa no te dolía, ¿eh? ¿por qué metes por si te duele la cabeza? Pero parece que siempre estamos como con prevención hacia... ...además inventamos la realidad... ...sabéis que hay juegos de ordenador donde tú te metes en tu ordenador con tu juego... ...y decides la casa que quieres tener... ...los habitantes de la casa... ...si tiene habitaciones o no tiene habitaciones... ...es decir que tú vas organizándote la existencia... ...y entonces las barreras entre lo virtual y lo real se van borrando... ...es real lo que nos cuenta la televisión... ...lo que nos relatan los periódicos... ...son reales las guerras que, nos, eh, que llegan hasta nosotros... ...lo demás parece que no existe... ...y cuando uno opina... Y parece que opina desde su libertad, pues muchas veces está repitiendo toda esta información que es la que está accediendo a tu casa. ¿no? De hecho, personajes de la televisión se ven más que muchos familiares. A lo mejor tardas en ver a tu primo o a tu prima muchísimo más que lo que ves a personajes que semanalmente entran en tu casa a través de la televisión. Estudiáis muchos años, luego vais a tener trabajos precarios, vivís mucho tiempo en el hogar. ¿Y por qué uno se va a ir de casa si sí, vive muy bien en casa? ¿eh? Cuando un joven empieza a ganar un salario, normalmente ya no lo da a los padres como se daba antiguamente, se queda con su salario. Además puede invitar el novio a la novia a casa, incluso de si vacaciones con el novio y la novia. ¿eh? Los padres generalmente dan todo hecho. Entonces, eh, responsabilidades que antes se exigía muy rápidamente, pues ahora ya el ritmo de vida en las familias está cambiando mucho. Las mujeres nos hemos incorporado al trabajo y entonces se escucha con muchísima frecuencia decir a madres que han sido madres y esposas, deciros a vosotras tu hija sea independiente, ¿Eh? tú estuviste y sea independiente, como si la persona fuese independiente, si somos criaturas constantes y criados a cada instante, tu hija sea independiente. Primero realízate, luego ya te planteas si te vas a casar, tener hijos, pero el matrimonio y los hijos se conciben como que a nosotras las mujeres ¿eh? pues nos va a limitar nuestra posibilidad de realizarnos. Y es curioso porque lo están diciendo lo que os digo, Vuestras madres, ¿eh? que muchas de ellas pues seguramente han trabajado en su casa, no han trabajado fuera de su casa y su vida ha sido cuidar al esposo, ayudaros a crecer a vosotras porque dejar un hijo en el mundo no bien formado, bien amueblado, pues dices no hay tarea ni trabajo más importante. Si os fijáis veréis que eh, con mucha frecuencia en todas las familias hay gente que cohabita, es decir, se vive con el novio y con la novia sin vínculo matrimonial. Y te dicen, bueno, ¿y por qué hay que casarse? ¿Por qué hay que casarse? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Esta es la pregunta. Además, además, se ha perdido la fe. Hay toda una generación que es la vuestra que no entiende que la fe pueda tener algo que ver con el deseo de felicidad que tiene el corazón. Entonces, si el deseo que yo tengo de ser feliz no tiene nada que ver con la fe, yo no necesito la fe. Yo lo que deseo es ser feliz. ...y vivimos entonces en una nueva evangelización... ¿eh? ...en los barrios, en las parroquias, en los institutos... ...en las universidades y en los puestos de trabajo. Realmente cuando se rechaza así el matrimonio... ...se hace risa de todo esto, dices... ...bueno, ¿tú qué estás rechazando? Es decir, ¿de qué estás haciendo bromita? A lo mejor estás haciendo bromita de lo que nosotros que tenemos fe... ...y somos cristianos, tampoco, ¿eh? tampoco es el matrimonio... ...una formalidad, un espectáculo... Una, el negocio de la lista de bodas no, una tradición en que, la que uno se introduce pues porque toca también a veces con respecto al matrimonio eh, esta, este rechazo que empezamos a ver en los jóvenes y no entenderlo es porque la maravilla y la sorpresa que supuso conocer a una persona el otro día un chico que no ha podido venir al encuentro iba a venir, que se echó una novia en febrero me llama y me dice todo emocionado tengo una novia que es la bomba te la tengo que presentar. Digo, vale, yo digo, bueno, cuando conozca a la novia me pareció muy maja, pero vamos, lo de la bomba se lo parecía a él, ¿no? Que es lo que tú sientes cuando tú te enamoras. La bomba, te la tengo que presentar, ¿no? Y es bonito cuando uno empieza a hacer esta experiencia, ver eso, la maravilla que este chico siente ante la presencia de esta chica por la que ha descubierto esa predilección y la tristeza que da cuando ves eh, a parejas adultas, matrimonios adultos, donde uno se ha acostumbrado al otro y lo empieza a dar por supuesto. Tú te acostumbras a las cosas bellas de la vida y las das por supuestas. Tú vas al baño, abres el grifo y tienes agua. Sí, pero si yo voy a Guachipa, Lima dentro de un mes, a la zona de ladrilleros, ni hay grifos ni hay agua. Y Entonces, para nosotros, abrir, llegar al baño, abrir el grifo y tener agua, que es un regalo, nos parece vamos, una costumbre. Lo damos por supuesto. O ir a casa y comer todos los días tantísimos regalos que recibimos. También el afecto de las personas que son importantes para nosotros. ¿no? ¿Por qué la gente, los jóvenes, se vinculan en experiencias de pareja eh, ¿Tienen relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales, sin vínculos definitivos? Pues te dicen muchas veces que es que lo que tiene que primar es el amor. ¿eh? Es decir, que nosotros estamos juntos pues porque nos queremos, no, no necesitamos ningún vínculo ¿eh? de ningún tipo y que permaneceremos así el uno con el otro mientras que lo que vivimos sea fuerte y esté intacto. Esto lo describe muy bien Denis Sonet en un libro que es Descubramos el amor. Dicen también que convivir, ...y implicarse sexualmente aporta experiencia. Yo eh, he escuchado a gente adulta que tiene dificultades en su vida matrimonial decir... ...fíjate, es que fue mi único novio, fíjate, no tuvimos relaciones hasta que nos casamos... ...a lo mejor si las hubiésemos tenido no nos había sucedido esto. Y a lo mejor estas madres y estos padres son incluso capaces de decir esto a sus hijos. Y no es verdad. Aporta experiencia, vamos a probar. Bueno, vamos a probar un coche... ...un coche es un objeto y un objeto no sabe que es probado... ...y entonces funciona en condiciones ¿no? las mismas hoy que mañana que pasado... ...cuando una persona está sometida a prueba... ...sabe perfectamente que está sometida a prueba... ...a ti te llaman para un trabajo y te dicen prueba seis meses... ...oye, funcionas de miedo... ...pero luego te hacen el contrato y dices... ...oye, este que funcionaba de miedo, ¿qué le ha pasado que de repente se ha relajado? ...y si le hacen el indefinido ni te cuento... ¿eh? ...es decir que uno sabe que está sometido a prueba... ...y además... ¿Cuánto tiempo tienes que someter a prueba a alguien para conocer a esa persona? Porque en una relación eh, en una relación con otro la vida es un, eh, es un imprevisto, la vida es una sorpresa constante. Nos suceden muchas cosas todos los días, estamos en constante cambio. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la prueba para saber que esta persona es la persona? Si además surgen dificultades, ¿qué vamos a hacer? Voy a decirte dejo porque como tengo dificultades contigo supone que esto lo va bien se le acusa al matrimonio de ser un contrato. ¿no? Y entonces dicen, ¿por qué el Estado, por qué la Iglesia se tiene que meter en algo que realmente es de dos, es íntimo, es de dos? En un contrato hay dos partes eh, que mmm, negocian. Yo tengo un piso, te lo alquilo, y tú, a condición, me pagas una renta. Si tú no me pagas la renta, te tienes que marchar de mi piso. Tú me tienes que dar esto. ¿eh? La lógica es, voy a estar contigo en lo que tú me des, lo que espero de ti. ...entonces en estas uniones a prueba se funciona así... Vamos, ...vamos a empezar a vivir juntos... ...pero si tenemos un problema... ...y tú no me das lo que yo espero de ti... ...yo me siento libre de marcharme... ...es absolutamente contractual... ...sin embargo en el matrimonio... ...la lógica es la donación... ...fijaros la promesa... ...en las alegrías y en las penas... ...en la salud y en la enfermedad... ...todos los días de mi vida... ...mi persona se pone al lado de tu persona... ...es decir, suceda lo que suceda... ...en las alegrías... ...que momento momentos la alegría... Y, ...y las penas porque la vida trae de todo... ¿eh? ...es como decir siempre y en todo... ...lo que yo soy se pone a tu lado. Es la lógica de la donación, no del reclamarte una parte. Como la fe, la religiosidad se ha reducido a un sentimiento... ...la frase esta famosa de ama haz lo que quieras se entiende mal. Porque se dice, bueno, pero si estamos enamorados, ¿qué tiene de malo? Una relación sexual es una forma preciosa de expresar el amor, te dice la gente. El amor no puede tener nada de malo. Y es verdad, es verdad que la entrega del cuerpo... Es la forma más concreta de decirle a alguien te quiero, no se puede amar sin el cuerpo. Y entonces un gesto sexual y una relación genital es una forma concretísima de decir a alguien te quiero. Pero verdaderamente esa entrega total del cuerpo que están viviendo tantos jóvenes está acompañando la entrega total, definitiva, fiel, indisoluble de la vida. Porque si el cuerpo y el corazón no están haciendo el mismo camino, aunque no quieran muchas veces, se van a hacer daño. En el fondo, fondo, detrás de estas justificaciones, se teme el fracaso. Estamos en una sociedad en la que hay que triunfar siempre. Y entonces, eh, pues como estamos educados para triunfar, uno dice, vamos a ver, en esta sociedad que todo es efímero, que todo es intercambiable, existe algo que dure. Yo le puedo prometer a esta persona quererla siempre y en todo, cuando todo se usa, se tira, se repone. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a juntarnos, no vamos a prometernos nada... ...y así si esto no dura y esto se rompe... ...nos vamos a poder separar sin sufrir... ...y esto es mentira... ...porque la primera realidad de experiencia humana... ...es que cualquier pareja que se implica... ...el hecho de convivir crea vínculos... ...tú sales con un chico dos meses... ...y no es igual que después de salir cuatro meses... ...y no es lo mismo si ya has salido cuatro años... ...y si en un momento dado llevas cuatro años saliendo con un chico... ...y quieres dejar de salir con este chico... ...el tiempo que has ido saliendo con él te ha ido vinculando... ...porque vas teniendo amigos comunes... ...porque en tu casa le van conociendo... ...porque le van queriendo... ...porque te has contado cosas... ...es decir, que el hecho de convivir... ...a no ser que tengas un corazón de piedra... ...pues va creando vínculos... ...y cuanto mayor es la convivencia... ...más vínculos se crean... ...la persona no es eh, un ser aislado... ...sino que somos seres sociales... ...y el amor de un hombre y una mujer... ...no es una cosa entre ellos dos... ...que se gestionan... ...porque tiene de entrada una dimensión social... ...¿en qué sentido?... ...pues que cuando dos se quieren bien... ...todos notamos que están contentos... ...estudias mejor, colaboras mejor... ...y cuando tienes una relación de pareja... ...y tienes problemas... ...todos notamos que tienes problemas... ...hay gente que deja de estudiar... ...que no puede seguir con la carrera... ...que en casa, aunque no lo relate... ...los padres se dan perfecta cuenta... ...de que algo te está pasando... ...es decir, que el amor... ...se irradia al entorno... ...y cuando dos se quieren y se quieren bien... Eso, el entorno lo percibe, te hace vivir mejor el entorno. Y cuando dos establecen una relación en la que no están construyéndose bien, también el entorno eh, se resiente. Fijaros, cuando hay rupturas matrimoniales y hay hijos, lo que los hijos sufren cuando los padres sufren. A lo mejor aquí muchos de vosotros habéis sufrido, ¿no?, porque habéis visto sufrir a vuestros padres por este tema y sabéis que no solo era un tema de ellos, sino que tú que vives en casa, que les quieres a los dos, ¿eh?, que no puedes eh, tomar parte en una batalla porque necesitas de ambos, tú también eh, estás sufriendo. Lo que hay que hacer entonces es aprender a educar bien el corazón, a entender bien este recorrido que tenemos que hacer. Dice Juan Pablo II, el amor no es una cosa que se aprenda y sin embargo no hay nada que sea más importante enseñar. Esto es importante. Realmente no hay nada que sea más importante enseñar y no hay nada que sea más importante aprender. Porque a lo mejor tus padres han sufrido mucho con esto y tú contemplándoles a ellos también, pero tú puedes eh, hacer esta educación del corazón y, como dice Juan Paloso, puedes aprender a amar. ¿Qué camino tiene que hacer el corazón? Pues esto es como un videojuego que tiene tres niveles. El nivel uno todo el mundo lo experimenta, es el más sencillo. El nivel dos ahí ya, bueno, hay que tener una cierta gracia para llegar. Y el nivel 3, los expertos. ¿eh? Los expertos, los que han sabido prepararse para entrar en este nivel, es el que van a llegar. El primero es lo que se llama la atracción. Esto es facilísimo. No hay que ser madura ni maduro para que se acerque una determinada persona y sintamos este impacto. ¿Cómo me gusta? ¿Qué bien está? La mujer se presenta como un bien para el hombre y viceversa, y entonces, en un momento dado, pues un simple roce con una mano, una mirada furtiva una boca que te sonríe, el modo de andar de alguien, una palabrita que te dicen con gracia, ¿eh? hacen que te fijes en esta persona y oye, pues dicen algunos, ¿por qué me entran mariposas en el estómago? Eh? De repente el corazón te late más deprisa, te suban las manos, dices, este está cañón, ¿eh? cañón, me apetecería estar al lado de esta persona. Es tan profunda la unidad que tenemos entre el cuerpo y el corazón que fijaros que la atracción, el impacto con el ser del otro es una experiencia interna, ...pero el cuerpo la relata. ¿Qué le pasa a un chaval si experimenta el atractivo de una mujer? Pues que el cuerpo lo relata y entonces vive esto que se llama la excitación sexual... ...el pene, porque recibe sangre y puede vivir la erección. Y las chicas dicen, están salidos, estos están salidos. ¿eh? Y la respuesta es, están bien hechos. Estos están bien hechos. ¿eh? Y como están bien hechos, tienen esta unidad profunda... Entre el cuerpo y el corazón, que a veces nos empeñamos como en separar lo que Dios ha creado intrínsecamente unido. También la mujer, cuando vive el impacto del hombre, de la presencia de un hombre que la impacta, vive esta misma experiencia, solo que es una experiencia interna físicamente y es más discreta. ¿no? De ahí la diferencia entre ser atractiva y ser provocativa. ...una cosa es buscar ser atractivo... ...porque el cuerpo es como la tarjeta de visita... ...es lo primero que los demás ven de ti cuando te conocen... ...no a todo el mundo nos sienta lo mismo... ...igual los mismos colores... El mismo... ...y otra cosa es ser provocativa... ...que es no ayudar a que la mirada del otro... ...se dirija a ti como persona... ...sino que vaya a una parte de tu cuerpo... ...que le está provocando especialmente... ...ser atractivo es justo... ...ser provocativo es una pena... ...porque al final el amor se va a dirigir a la persona... Y tú tienes que ayudar a ordenar la mirada del hombre o tú tienes que ayudar a ordenar la mirada de la mujer, ¿eh? Cuando uno se pregunta el porqué de la atracción, el porqué de estos impulsos, bueno, pues porque tenemos, tenemos unos impulsos sexuales que por la genitalidad nos llevan a la búsqueda de la vida. O sea, el coito transmite también la vida. ¿eh? Por eso el impulso sexual, la atracción, eh, forma parte del amor humano, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? En este sentido, la típica pregunta, ¿y me pueden gustar muchos a la vez? Pues sí, si hablamos del nivel 1, te pueden gustar muchas personas a la vez, porque Dios los dones los reparte perfectamente, no hay nadie que acapare todos los dones, y este porque tiene unos ojos preciosos, el otro porque tiene una sonrisa estupenda, el otro porque tiene un carácter que da gusto, el otro porque es muy listo, el otro porque ¿qué? siempre está dispuesto ...a acompañarte, es decir, que te fijas... ...pero fijaros, es muy bonito ver que para percibir el atractivo... ...también hay un tema de mirada... ...los padres seguro que a vosotros os ven guapos... ...si yo pregunto a los padres de cada uno de vosotros... ...¿cómo es tu hija guapísima? ...¿y tu hijo? Oh, ¡estupendo! eh ¿y por qué los padres a los hijos siempre les vemos estupendos? ...porque les miramos con afecto... ...entonces es esa mirada que es capaz de percibir del otro... ...lo mejor, lo mejor, ¿no? ...por eso una chica de un chaval puede decir... ...jo, este, qué atractivo es... ...y su amiga dice, ¿y tú qué le ves? Pues si yo no le veo, es que tú le ves. ¿Tú qué le ves? ¿Eh? Y dices, ¿y quién, ¿y quién tiene el problema de miopía? ¿La que ve o la que no ve? ¿Eh? La que ve y dice, qué atractivo es, es este, es porque tiene una intensidad, una forma de percibir... ¿eh? ...que capta cosas que tú, que estás despistada, no ves. ¿Eh? Es como el que va por el campo y ve las amapolas en primavera, ve que los, el, el tono de verde no es el mismo... ...y el otro va piñón fijo con la música metida y no se está enterando... ...ni que hay amapolas, ni que hay muchos tonos de verdes... ¿no? ...ni que el día está precioso, ni fíjate las nubes... ¿eh? ...que va, uno puede ir por la vida y no ver mucho. ¿eh? Entonces el atractivo también, la capacidad de percibir el atractivo... ...depende también de la mirada, de la capacidad de percibir la belleza... ...de la creación que tenemos todos. El nivel 2 no lo vive todo el mundo. Aquí habrá gente que se habrá enamorado... ...o que viva enamorada desde que tenía cinco años... ¿eh? ...que les hay que viven eternamente enamorados... Y habrá gente que diga, oye, pues yo esto que estás diciendo, Nieves, pues ¿qué quieres que te diga? Está muy bien, pero no tengo ni idea, a mí no me ha pasado nunca. ¿Mm? No hay una edad para enamorarse, pero es verdad que mmm, acontece en la vida y acontece por sorpresa, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué siente uno cuando está enamorado? Pues el enamoramiento es como una especie de espacio interior que tenemos que de repente te sorprendes porque te lo ha ocupado alguien. Y mmm, si te hace caso ese alguien, pues sientes, te sientes el centro del mundo, pero como ese alguien no te haga caso, te sientes fatal. Porque como, es como si tu, tu valor, tu estima, empezase a depender de la respuesta de otra persona. Por ejemplo, el que esté aquí enamorado y se ponga a estudiar, se despista pensando en ese alguien. El que no está enamorado se despista pensando en el equipo de fútbol, en la liga, en lo que va a hacer dentro de dos fines de semana, en lo que hizo en verano, es decir, tú te despistas pensando en otras cosas. Pero el enamorado en ese alguien. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos es el modo en que la realidad nos afecta. La realidad nos afecta entonces nos provoca emociones. Y es muy importante valorar los sentimientos. Porque si una cosa no me interesa, no la miro. Y si no la miro, no la puedo conocer. Eso, si a esta chica, a este chico le da igual, no le mira. Y como no le mira, no le puede conocer. Si a mí no me da igual y le miro, entonces empieza el primer paso para acercarme, para entrar. Este es el sentimiento. Imaginaros que os subís a una montaña y os dan unos prismáticos. Y entonces tú coges los prismáticos, enfocas bien y ves el pueblo que está abajo. ...los sentimientos que son como los prismáticos... ...te acercan a algo que estaba lejos... ...un chaval, una chica... ...pero tú imagínate que la montaña con los prismáticos... ...se desenfoca la lente... ...como si nos desenfocan ahora el cañón... ...no vemos nada... ...eso qué quiere decir... ...que los sentimientos... ...siendo valiosos... ...si les damos poder de independencia... ...pueden impedirnos ver la realidad... ...decir tú me, tú me haces sentir a gusto... ...por eso me quieres... ...mentira... ...porque la persona que te hace sentir a gusto... ...en un momento dado... ...te puede hacer sentir muy a disgusto... ...piensa en tus padres... ...hay momentos que tus padres te hacen sentir muy a gusto... ...y momentos que tus padres establecen un límite... ...un criterio y te dicen... ...esto sí y esto no... ...y en ese momento que sientes que te han establecido una norma... ...y un límite con la que te enfrentas... ...sientes rabia, impotencia... ¿eh? ...enfado... ...y son los mismos... ...entonces una misma realidad te puede provocar... ...sentimientos distintos... ...la pregunta entonces es... ...¿qué es lo verdadero, qué es lo justo, qué es lo que conviene?... ...¿por qué tu padre te establece un límite?... ...¿por qué este chaval en un momento dado o esta chica?... ...que antes te hacía sentir bien... ...en un momento dado te puede hacer sentir mal... ...a lo mejor te está también estableciendo... ...un criterio diciendo algo... ...que te está costando escuchar... ...¿por qué te enamoras?... ...te enamoras porque Dios nos ha hecho para el amor... ...entonces partimos del amor primero... ...que es nuestra familia, nuestro padre, y nuestra madre... ...pero a una cierta edad empiezan a salir como los radares... ¿eh? ...el radar porque uno intuye... ...que hay un camino... ...que es ya despegarse... ...de ese amor primero del padre y de la madre... ...dejarán a su padre y a su madre y que otra persona otra persona puede llenar ese deseo del corazón que tienes de ser querido, de ser querido y de ser querido bien. Importante, no es un acto libre, te puedes enamorar de quien no te conviene. No es un acto libre. Y entonces eh, dices, pero habiendo chicas tal majas, anda que enamorarme de esta que objetivamente no es un bien para mí y cuando el sentimiento y la razón chocan, ...también tenemos razón... ...cuidado, no hayas desenfocado... ...la lente de los prismáticos... ¿eh? ...y si con inteligencia que para eso la poseemos... ...dices, esta persona no es un bien para mí... ...uno toma distancia hasta física y mental... ...no le regales ni un momento más... ...ese espacio interior no le regales ni un momento más... ...cuando uno se enamora... ...aparece el deseo de estar cerca de la otra persona... ...y aparece el miedo a que te rechacen. ...a nadie le gusta ser rechazado... ¿eh? entonces es importante aprender a ir despacio no hay pudor en nuestra sociedad ni del cuerpo ni de los sentimientos la gente enseguida muestra todo físicamente y muestra todo a nivel de sentimientos también y vas corriendo a contarle lo que sientes o dejas de sentir cuando a lo mejor no merece tu confidencia y lo que hay que aprender es a ir despacio a aproximarse despacio, a aprenderse a aproximar como si que hay montañeros sabéis lo que es la aproximación a la montaña, uno no empieza y sube de repente el pico así ¿eh? hay que saber aproximarse ...y te acercas de otra manera y, y compartes, intentas hablar, intentas quedar... ...y vas viendo si la otra persona te responde o te rechaza. Y cuando alguien que es importante para ti no te acoge, te das cuenta que no te acoge. No es porque tú no vales, será otra persona. Es decir, el deseo de amar que tienes es verdadero. La persona en la que has depositado esta experiencia, esta esperanza puede no ser la adecuada... ...la justa para ti, pero no es un problema de tu valía de tu estima, de tu atractivo, de tu capacidad, es que será otro camino en el que se cumplirá el deseo. Es decir, uno no como que recela del deseo para ir de rebajas. Va, es que esto es imposible. Oye, ya me he acercado a tres y tres han pasado ampliamente de mí. Esto para mí es imposible. No, esto, en tu caso, se cumplirá de una manera que todavía no conoces. ¿Eh? Cuando uno se enamora, idealiza mucho. Esto tiene una, un lado bonito, en el sentido de que ves de la otra persona lo mejor, ¿no? la ves, pues... Mmm, y entonces tú te imaginas cómo puede ser y generalmente a esta persona se le atribuyen virtudes que no son reales y le cuentas a tu madre cómo es el chico que te gusta y cuando tu madre le conoce dice, ¿este de verdad es el que me ha contado esta? No porque tu madre, que esa es otra, ¿eh? que nunca jamás el que escogemos en la vida es el que el padre o la madre lo hubiese escogido para nosotros. ¿eh? Y entonces dices, bueno mamá, que ahora que me tengo que casar soy yo, ¿eh? deja de ponerle pegas al chico. ...pero también es verdad que generalmente cuando otras personas eh, conocen a la persona de la que tú te has enamorado... ...eres tú quien está a veces atribuyendo virtudes imaginadas. Y esto de imaginarse, cuidado, que es muy peligroso, porque el amor se dirige al tú real. ¿eh? Yo el otro día hablaba con una chavala que tiene un tratamiento médico... ...que mientras permanezca con esta medicación no va a poderse quedar embarazada. Se echa un novio al que ve fines de semana... ...con el que se plantea casarse... ...y al que no le ha dicho que está tumbando esta medicación. Y yo le he dicho... ...bueno, pues, ¿por qué no se lo dices? Me dice, me ha dicho el médico que, que es intrascendente. Y bueno, si es intrascendente, se lo cuentas... ...y si no es intrascendente, también. Porque, en el fondo, ¿qué miedo tienes a decirle a este chico... ...que tienes esta enfermedad... ...que precisas de esta medicación... ...y que si no puedes prescindir de ella... ...no puedes quedarte embarazada? Es decir, tú no puedes alimentar en la imaginación del chaval... ...una imagen que no es tu ser real... ...porque eso no es válido... ...no vi algo de fines de semana... vale ...te pones peripuesta, arreglada... A ...la mejor de tus sonrisas... ...y sales a una relación donde alimentas... ...una imagen que no corresponde con tu verdad... ...y cosas estas hay muchísimas... ...y entonces dices ...realmente la libertad de la otra persona no se puede mover... ...no se puede mover porque tú no te estás mostrando... ...hay que eh, ser capaces de tener esta libertad... ...cuando uno se relaciona... ...cuando desea caminar... ¿eh? En lo que yo soy, con mis riquezas, con mis dones, con mis límites, con mis dificultades, para permitir que la libertad de la otra persona también se mueva adecuadamente. Aparece el deseo de posesión, el otro solo para mí. Y entonces, ¿cuántos chicos majos que hacían deporte, vivían la fe, tenían relaciones, estudiaban? A raíz de una relación absorbente, oye, les ponen el cerco como el niño celoso. Y entonces, es como que tienes que optar entre caminar al lado de esta persona y vivir... ...todo lo que a ti te construye... ...porque aparte de novios... ...somos amigos, hijos, hermanos... ...compañeros de estudios, de trabajo... ...todo lo que... Todo, ...hijos de Dios... ...entonces estas relaciones posesivas... ...al final... ...son relaciones que siempre se terminan... ...pero en todo camino amoroso... ...se atraviesa el desencanto y la duda... ¿Mm? ...y también es en el amor virginal... ...y el amor celí. igual... ...uno entra en el seminario porque ve un atractivo... ¿eh? ...se va acercando... ...se imagina cómo va a ser la vida en el seminario... Y luego llega un momento que dice, ¿Y si me he equivocado de camino, eh, porque el rector es un plasta, porque los mis compañeros del seminario no eran como yo me imaginaba, porque los estudios no son tan chulos como yo había previsto. Y en la vida del noviazgo lo mismo, el grano que le adornaba mucho, de repente dices, oye, le queda fatal a este. Resulta que tiene un grano. ¿eh? A veces nos empeñamos en la relación con alguien y cuando por fin ese alguien camina a nuestro lado, nos deja de interesar a esta persona. ¿Por qué motivo? Pues muchas veces porque lo que se había establecido era como una especie de reto y desafío. A ver lo que soy capaz de conseguir. A ver si soy capaz de salir con este. A ver si soy capaz de salir con la otra. Y como ya me he demostrado que soy capaz, pues esto ha perdido el encanto. A por otro. A por otra. Y hay gente que va así toda su existencia. Consiguiendo desafíos y dejando cadáveres por el camino. Porque a lo mejor para ti este era un desafío, pero para el otro significaba. Y cuando tú dejas, ¿eh? hay quien deja y a quien le dejan. Y a quien le deja siempre le duele. Muchas veces ha sido porque realmente te habías formado una idea de la persona y el noviazgo es un camino de discernimiento. Para eso es. Y entonces, caminando con el otro, ves que aquello que te imaginaste en la realidad no es así. Y que, por lo tanto, lo justo, lo justo es decir, oye, mira, veo que esto no es lo que a mí me ayuda, lo que mi corazón necesita y, por tanto, me parece que lo más honrado es que este camino que hemos empezado en un momento dado, pueda permanecer el respeto el afecto la amistad pero no la relación de pareja es distinto por tanto enamorarse de amar enamorarse eh, necesita añadir la experiencia de la inteligencia la inteligencia es la capacidad que tenemos de captar la realidad teniendo en cuenta todo todo no teniendo que censurar nada eh, uno ama cuando acepta al otro como es por lo tanto para eso esta, lo que decía esta sencillez esta libertad de expresarse es necesaria pero llega un punto ...en que es necesario el aceptarse... ...pensad en los amigos a los que queréis... ...uno conoce el amigo... ...la riqueza y el límite... ...y uno acepta al amigo... ...y es necesario comprometerse... ...llegar a decir... ...quiero el bien para ti... ...como lo quiero para mí... ...este Juan Pablo II... ...esta afirmación... ...como quiero el bien para mí... ...lo quiero para ti... ...y entonces soy capaz... ...de abrazarte y desear tu bien... ...y en ese abrazo... ...ayudarte a crecer... ...es decir que en la relación... ...conmigo... ...tú llegues a dar de ti... ...todo lo que eres capaz de dar... Una relación generosa, que se abre el encuentro con los demás, que no es posesiva, respetuoso y paciente, porque yo tengo un ritmo y tú puedes tener otro. Y si tú vas a la montaña con un amigo, uno puede caminar más deprisa, pero si quiere hacer la marcha contigo, tiene que aprender a coger tu paso, porque si no serán dos solitarios por la montaña. Lo mismo es el camino de la pareja y el matrimonio. Un amor fiel y perseverante, que el tiempo no lo considera una adversidad, sino un amigo. Un amor exclusivo. En el sentido que hay un espacio común, solo nuestro. Un espacio donde otros no entran, que no significa que otros no están en nuestra vida, pero que aparece una intimidad que es nuestra intimidad. El amor eh, madura cuando alguien es capaz de pronunciar tu nombre para quererte siempre mientras tú existas y para quererte en todo. Yo a veces en los colegios les digo, es que esta semana llega una niña de 14 años embarazada. El martes. 14 años embarazada. De 5 meses. Que por suerte va a ir adelante con su gestación, porque es un milagro que vaya adelante con su gestación. Por suerte va adelante con su gestación, aunque la circunstancia no es la ideal. Pues una niña de 14 años. Entonces dices, vamos a ver, este chaval, este chaval, el padre de esta criatura que está en camino, ¿había pronunciado tu nombre? ¿Te había prometido quererte siempre y en todo? No. ¿Pero por qué es un mal chico? Porque no lo puede hacer. No lo puede hacer. Porque si ella tiene 14 y él tiene 16 o 17, uno no puede entregar una vida que no posee. Que está empezando a hacer, que la tiene toda por delante. Y entonces es como pisar el acelerador con lo más externo, que es lo corporal, sin haberse construido uno, sin haber sido capaz de crecer en la capacidad de entrega. El amor conyugal es precisamente esa entrega recíproca de dos personas. Para caminar en la vida, a esta niña la van a acompañar sus padres, que van a ser abuelos y padres a la vez pero no porque el chico sea llama el digo porque no lo puede hacer. El amor conyugal es un hombre adulto, una mujer adulta con un amor adulto que son capaces de construir una unidad que es distinta del resto de las realidades que existen, porque igual que la persona es única y e irrepetible, cada matrimonio es a su vez único y e irrepetible. No existirá otro matrimonio que atraviese las mismas circunstancias en el que confluyan los mismos temperamentos, en el que se encuentren las mismas historias que estos dos que se entregan. Dice el catecismo, la pasión más fundamental es la atracción que el bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Y este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. El amor causa el deseo del bien ausente. Tú eres un bien para mí. Y entonces yo me muevo para poner mi vida al lado de tu vida. Y eso causa, dice, placer y gozo. Placer físico, placer real de tenerte en la vida. Pero también gozo, alegría. De saber que no es que el cuerpo se encuentra con otro cuerpo, sino que una vida se encuentra con otra vida, una relación abierta, fecunda, para recibir a estos hijos que necesitan del padre y de la madre, pero no es una, una fecundidad biológica, también una fecundidad espiritual, porque hay matrimonios que no van a poder tener hijos. Se hacen vivir el uno al otro y hacen vivir a su entorno. Porque padres y madres pues es como en el, en el amor virginal, ¿no? el amor célibe. Hay una entrega ¿no? del cuerpo al Señor y hay una fecundidad, una paternidad y una maternidad misteriosamente distinta. Entonces, lo que uno vive... A veces en la juventud es la atracción con una fuerza tan grande que el atractivo te hace pensar que lo que vives es el amor. La atracción es, decíamos, el nivel que te abre a un camino que se tiene que transformar en una tarea. No es lo mismo atraerse, enamorarse que amarse. Por eso es importante que aprendáis a educar el deseo, educar bien el deseo, diferenciar el impulso del verdadero deseo me decía uno para que entendáis el ejemplo uno que tiene un problema de sobrepeso y oye el chaval se fatiga y ya tiene una serie de bueno de consecuencias me decía yo deseo adelgazar vale pasas por la por una pastelería y ves una visina de crema y eres un goloso a las 7 de la tarde una visina de crema un goloso ¿eh? lo normal es que el impulso sea entro y si tengo el euro y medio o lo que me cueste me lo compro y me lo como ese o es el impulso ¡Uf, qué avisinio de crema! ¿Vale? ¿Cuál es el deseo? ¿Es que deseo adelgazar? Bueno, pues Si el deseo es que quieres perder peso... ...tienes la libertad y la capacidad... ...de escuchar este deseo que es verdadero... ...ordenarte chico... ...sigue paseando por la acera... ...mira, deja de mirar al avisinio y mira de frente... ¿eh? ...pasa de largo y no te lo comas... ...tienes cerca una que está muy buena... ...es que está cañón... ...y encima le tengo a tiro para meter la mano... El impulso, hombre, tendrías que estar mal hecho si no te sale el estirar la mano y tocar un poco. ¿Eh? El impulso puede ser este. ¿Cuál es el verdadero deseo? Claro, si el deseo está tan bajito, ¿eh? tan poco cultivado, porque los deseos se educan, ¿eh? los verdaderos deseos se destapan, porque a veces se nos ponen como una coraza que ya no sabemos lo que deseamos en la vida. Y dices, no, es que mi deseo es meter mano a quien pueda, vale, pues entonces más bien, mete mano. ¿eh? Si dices, no, yo lo que deseo de verdad es encontrar quien me quiera como me merezco. ...y poder amar. Chico, ordénate. Porque el impulso se percibe, se experimenta. Pero tú tienes este factor que es la libertad... ...que te permite ordenar este impulso... ...para una finalidad adecuada. Te regalo una moto y te gusta la velocidad. ¿Por qué no vas a sentir el impulso de coger la moto... ...y ir a tometer? ¿Qué deseas? Es que deseo seguir viviendo a ser posible con cabeza. No dejarla pegada en un árbol. ¿eh? Bueno, pues coge la moto... ¿eh? ...y coge un ritmo adecuado, ¿vale? No te digo que no te subas a la moto, pero... ...cada gesto sexual que vive una pareja cambia la relación... ...no es lo mismo al conocerse que al mirarse... ...al mirarse que al tocarse, que darse un beso... ...es decir, cada gesto que se va viviendo... ...va dejando una historia... ...en la que tú vas haciendo un camino que forma parte de ti... ...cambia una relación... ...y cuando tú te has dado cuatro besos... ...decir de repente, esto no va bien, quiero dar dos... ...es mucho más difícil... Que si de entrada dices, no, yo es que de verdad deseo dar dos y no deseo dar cuatro. Porque siempre recoger velas de pasos que se han ido produciendo no es imposible, pero es verdad que objetivamente es mucho más difícil. Por tanto, había que aprender a hacer esto. Una cosa es decir, está cañón, vale, chico, pues aprende a hacerte amigo. Aprende a hacerte amigo. Hemos perdido como la capacidad de vivir la amistad de chicos y chicas que es la base del noviazgo y que es la base de la vida matrimonial aprende a compartir y donde aprendes a compartirse en la amistad a escuchar, a enfadarte a perdonar a discutir a divertirse a debatir si sientes ese sentimiento especial vale sal sal con esta chica sal con este chaval le prefieres le prefieres no es un amigo tienes la suerte de que te prefiere a ti ¿Eh? porque puede no que uno quiera pasar de aquí a aquí y el otro no pero hay que crecer mucho para llegar al compromiso no pienses que el haber estado aquí o el estar aquí hay que hacer un camino en el corazón para poder decir prometo amarte y respetarte siempre y en todo y amar es decíamos verdaderamente cuando te planteas cada cosa cada día buscas el bien de la otra persona porque si tu novia tiene un examen y tú no a ti te puede salir eh, espontáneo y decir vamos a dar un paseo pero es que ella tiene un examen dile vete a estudiar y si tú Tienes tiempo libre, pero en casa de tu novio hace falta que eche mano porque la madre o el hermano está enfermo. Dile, vete a ayudar en casa. Es decir, ¿cómo sabes que alguien te quiere bien? Porque lo que te va indicando es lo que es un bien para ti. Lo tenemos dificilito, porque cualquier serie, cualquier revista y la vida de muchos funciona de esta manera. Oye, está estupendo, qué divertido, pero si el otro está de acuerdo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y entonces medimos los abortos 90.000 90.000, 13.000 menores de 19 años, casi 500 menores de 15 años, niñas de primero y segundo y tercero de la ESO, más de una al día. Medimos las enfermedades de transmisión sexual, medimos el consumo de píldoras del día después, que va en ingente aumento. Pero donde medimos los corazones, dice la familia Santuario de Vida, jóvenes envejecidos, desgastados por experiencias superficiales. Es una radiografía perfecta. Jóvenes envejecidos, desgastados por experiencias superficiales. Porque si tú a los 15 empiezas a hacer el tonto, cuando tienes 25 llevas 10 años haciendo el tonto. Y en lugar de aprender a amar, lo que has aprendido es hacer el tonto. Entonces el milagro existe, pero es un milagro de la gracia a veces recuperar estos corazones. Y siempre es posible volver a empezar. La virginidad y la virtud de la castidad es entender que esta intimidad del cuerpo, o sea, no es una cosa a perder, ¿no? sino es un valor enorme. Es el valor de tu intimidad, es decir, que uno entrega el cuerpo como el signo real de la entrega real de toda la persona. Y es capaz de preservar este bien hasta que el corazón madura y encaja, encaja absolutamente todo. Es una virtud que hay que pedir porque verdaderamente nada ayuda, o sea, nada ayuda. Uno ve cómo está montado todo, me decía, me decía un chaval, yo he visto querer a mis padres, quererse a mis padres y sé lo que es quererse, pero es que está todo muy difícil es que en el entorno en el que me muevo está todo muy difícil ¿no? entonces la manipulación o sea el entender que, que hay una sociedad que conoce bien los deseos pero que los manipula es importantísimo ¿no? entonces tenéis que recorrer esta escalera lo primero es quién eres tú os gustan los desafíos ¿no? tú estás constantemente viendo dónde están tus límites y eso está muy bien miras dónde están tus límites precisamente para saber hasta dónde puedes llegar y lo hacéis en el deporte lo hacéis en cantidad de aspectos de la vida uno siempre va cuando te ponen una norma hasta límite para comprobar verdaderamente de lo que soy capaz. Cuando conoces a una persona procuras tenerla para ti. Es decir, la quieres en la medida en que te da, lo hemos dicho, lo que tú necesitas. Para salir de tu soledad, para tener más fuerza, para sentirte acompañado. Si sigues madurando entiendes que el otro no está para satisfacer tus necesidades, sino que merece ser querido en sí mismo. ...es aprender a respetar el misterio de otra persona que es distinta de ti. Entonces cuando te preguntan, me hace gracia en las clases... ...hay que discutir, digo, hombre, es imposible una relación sin discutir. Porque el otro es otro, es imposible que estéis absolutamente de acuerdo en todo y siempre. Y es importantísimo en un momento dado decir, oye, tú esto lo ves así y yo lo veo de otra manera. El otro es otro, es un misterio. Dialogamos, lo que no significa que rompamos, pero tenemos esta libertad y aprender en este amor para el otro de formar esta virtud de la castidad que es la capacidad de entrega del corazón y del cuerpo de entrega verdadera poner los gestos al servicio del amor ordenar el impulso a un fin grande que es aprenderte a querer hasta que juntos llegue un afecto donde se abre a, los, a otro tercero En el matrimonio, la fecundidad de los hijos decíamos la fecundidad en el mundo bueno en un momento dado los que estáis aquí a lo mejor ya lo habéis pronunciado otros lo pronunciaréis os pondréis elegantes y pronunciaréis las palabras de la liturgia yo y dices tu nombre, yo Nieves, te quiero a ti Carlos porque el nombre representa, nos representa y me entrego a ti y prometo son los dos pilares amarte y respetarte en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de la vida. Había un director de cine que decía que cuando oía estas palabras lloraba, decía son las palabras más hermosas, qué pena que sean mentira. y yo, es verdad, cuando voy a una boda me emociono, digo, la verdad que, que alguien prometa Fijaros, con el amor y la libertad, como dicen los niños, me lo habías prometido, ¿eh? desde tu libertad y con tu afecto, que puedas prometer hoy a alguien cumplir algo que se va a desarrollar en el tiempo. Dices, esto es una locura. Prometo hoy, aquí alegremente, amarte y respetarte en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Hoy, pero yo no sé cómo voy a ser yo mañana, ni tu pasado mañana. ¿Quién no desea pronunciar estas palabras y que se cumpla? Pero por otro lado, somos limitados. Dice Rilke que el encuentro en el amor de un hombre y en el amor de una mujer es el encuentro de dos límites y de dos infinitos. Dos infinitas necesidades de ser queridos se encuentran con dos pequeñas y limitadas capacidades de querer. Este es el follón. A mí para que me quieran infinito. Yo para querer limitado. Tú piensas en casa, oye, a mí para que me preparen la comida, ¿eh? me hagan la cama, encontrarme la ropa planchada, me apunto. Yo, para poner la lavavajilla, encender la lavadora, jo, es que tengo mucho que estudiar, jo, es que he quedado ¿eh? limitado. Eso que hacemos en tantas cosas, para que nos den infinito para dar limitado, sucede en la vida del matrimonio de la pareja. Por eso añade Riel que solo en el horizonte de un amor más grande no se devoran en la pretensión, sino que caminan a una plenitud de la cual el otro es signo. La riqueza del sacramento del matrimonio con respecto al amor humano, que es bello porque es reflejo del amor de Dios. Es que dos que se van a casar por lo civil, ¿eh? que vale, es un vínculo frente a la sociedad, piensan, qué bien, tenemos lo que más importa, nuestro amor. En la fe, cuando uno ha conocido al Señor, y entonces se hace consciente de su pequeñez, ¿eh? de su pequeñez, dice, qué bien, menos mal que estás tú para darnos lo que nos falta. Menos mal que tú existes para venir tú que nos has que nos conoces que nos conoces hasta el fondo que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos no son desconocidos para ti Qué bien que puedes venir para darnos lo que nos falta porque nos faltan montones de cosas y entonces en, la, en el sacramento del dice esposa, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia y cómo nos ama el Señor a cada uno de nosotros que somos su iglesia nos ama con un amor que es capaz de entregar la vida con la entrega del cuerpo porque el Señor en la cruz es la entrega ...del cuerpo... ...la entrega de la vida... yo no no desea como menos... ...yo no deseo que me quieran cinco horas... ...ni que me quieran cinco ratos... ...ni que me quieran cinco meses... ...ni me quieran cinco años... ...yo necesito que me quieran... ...que se entreguen a mí... ...también cuando estoy limitada... ...cuando estoy fatal... ...cuando no puedo especialmente... ...y entregarme a mi marido... ...entregándole mi vida... ...a través de las cosas concretas... ...dicen... ...estad tranquilos... El amor humano se transforma en el amor divino, lo mismo que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús, pero igual que en esta sacramental conversión, quedan intactas las especies, los colores y los sabores de la tierra. Fijaros, en el sacramento de la Eucaristía, el pan y el vino aparentemente siguen siendo pan y vino. No cambia el color, el sabor, la, la pinta de la cosa, y sin embargo, realmente se transforman en la presencia real del Señor en su cuerpo y en su sangre. En el sacramento del matrimonio es un misterio es decir... Realmente nosotros somos nosotros, somos nosotros con nuestra pequeñez. Y sin embargo el Señor se hace presente en nuestro amor. Uno le ha invitado a su relación y le dice ven a nuestra casa, ven entre nosotros. Dice Santa Catalina de Siena, si tomas un vaso y lo llenas en una fuente y al mismo tiempo bebes sin retirar el vaso, aun bebiendo hasta saciarte el vaso no se vaciará. Pero si lo apartas del chorro de la fuente, apenas empieces a beber, el vaso quedará vacío. ...amad cada día más a Dios y os amaréis el uno al otro cada vez más... ...porque Dios no consume el amor sino que lo fortalece... ...y en él os fundaréis mucho más de lo que pueden ligarse dos cuerpos... ...o compenetrarse dos almas... ...ya que él está más cerca de vosotros que vosotros mismos... ...y os ama indeciblemente más de lo que ese ser se ama a sí mismo... ...pero eso todavía es poco... ...el amor humano no es tan solo una imitación del amor de Dios... ...es sino una manifestación de ese amor... ...amamos con su mismo amor... ...el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, aparece la capacidad de amar con su mismo amor. Y nada podrá jamás desligar al hombre de Dios. Si nosotros podemos abandonar, podemos traicionar, ¿eh? pero el Señor permanece fiel. Entonces, solo si hacemos también, siendo jóvenes en el noviado, este camino de decir, a ver, a ver, ¿en qué estamos fundando nuestra relación? ¿En qué estamos fundando nuestra relación? Porque si no empezamos como a poner un pilar firme en el que todo lo demás se pueda apoyar, pues eso vienen vientos, soplan tempestades, y a la mínima en que tú no respondes como yo esperaba, ¿no? O resulta que ya no eres tan guapa como yo te conocí, o tal, todo se viene abajo. Sin embargo, cuando el Señor construye la casa, cuando el pilar está bien firme, las dificultades que uno atraviesa en la vida son las que todo el mundo atraviesa, si no somos distintos. Lo único que hemos recibido es la gracia de saber que para Dios nada es imposible que uno puede decir, te voy a querer siempre, no porque sea más fuerte, más listo o más grande que el amigo, sino porque tengo en la vida a alguien para que el que nada es imposible. Os decía, yo creo que es imposible eh, cumplir la, boca, la propia vocación si uno no se eh, descubre acompañado en la vida. Es como ya a veces los sacerdotes, creo que mucho mal de muchos sacerdotes es que están solos, están solos. Y entonces, un sacerdote tiene que vivir acompañado de sus hermanos sacerdotes vivir acompañado del pueblo que es la Iglesia... ...también que le sostiene... ...porque si no al final se aleja de todo... ...de todos, se aleja incluso del Señor... ...y se hace un funcionario y un solterón... ...y sin la vocación, en cualquier vocación... ...y el amor virginal, no la consagración... ...todas, igual el noviado y el matrimonio... ...necesitamos estar acompañados... ...hay momentos que se pasan malos momentos... ...una parejita que está saliendo... ...atraviesa muchas veces malos momentos... ...y esta parejita necesita encontrar a alguien que le quiere bien, ahora al entrar veía una chica charlando con un sacerdote. Y pensaba, qué suerte, poder tener a alguien en la vida a quien depositar lo que a uno le importa en el corazón y recibir una ayuda. Muchos en el mundo lo considerarían un signo de debilidad. ¿Tú qué le tienes que contar a este ¿Qué pasa? ¿Que no eres capaz tú sola de saber lo que te conviene? Y no es verdad. Porque porque uno necesita en la vida, como hemos crecido, como, han creci como hemos crecido de niños, ...con el amor de los padres que se nos han puesto delante... y ...que nos han acompañado y gracias a que ellos nos han acompañado... ...hemos ido desplegando lo mejor de nosotros mismos... ...al hacernos adultos sucede lo mismo... ...y al ser novios y matrimonio sucede lo mismo... ...y así empieza la aventura de la vida... ...de decir, me pongo en relación con una vida comunitaria... ...que puede ser tu parroquia... ...que es jóvenes para el reino de Cristo... ...a lo mejor aquí hay jóvenes y otras realidades eclesiales... ...que están invitados... ...yo que sé, la iglesia tiene muchas moradas... ¿eh? ...pero que tengas una morada, una casa donde vivir donde vivir también esta dimensión donde poder contar que te has enamorado y que no sabes lo que estás sintiendo que estás enamorado y no sabes si es la persona justa, que creías que era la persona justa pero ahora tienes conflictos y estás dudando, que estabas contento y ahora estás triste, o que estabas triste y ahora estás tengo la novia a la bomba, no me decías este ¿no? tengo la novia a la bomba ¿eh? poder compartir también las miles de alegrías que surgen cuando aparece este camino poder discernir si estás maduro para el compromiso el amor se aprende mirando a otros que se aman... ...y viviendo con estos otros. No se aprende en libros de autoayuda. ¿eh? De cuatro lecciones va a aprender a amar. Sino que se aprende viviendo una experiencia... ...donde tienes gente que hace esta experiencia... ...y que te acompaña a ti... ...para que tú puedas ir clarificando tu camino. Y eso no es no ser adulto. Eso es ser inteligente. Eso es que las posibilidades que tenemos de equivocarnos... ...son muchísimo menores. Lo que hacemos no lo hacemos por Cristo, sino a Cristo. Esto es muy bonito. Es decir, el otro... ...es la presencia real del Señor en nuestra vida... ...igual que nosotros, eh, a nosotros se nos perdona... ...tantas cosas todos los días... ...cuando hacemos estas es ...cuando podemos perdonar también... ...tantas cosas todos los días... ¿no? ...pensar que eh, la ternura que el Señor tiene por ti... ...te llega por su cuerpo concreto y misterioso... ...que es la iglesia... ...y que el prójimo más prójimo que te pone también... ...es esta pareja... ...para mí, mi esposo, es la tarea de mi vida... ...el matrimonio, que es un sacramento... ...es que es la tarea de mi vida... ...si yo digo yo soy médico y mi vocación... Es curar, es una tarea, sí pero la tarea más fundamental es mi marido. Y tengo que ordenar el resto de las tareas para cuidar esta relación. Os tocará a muchos hacer elecciones. ¿eh? No se puede ser eternamente novio uno en Granada y otro en Vigo. Y dices, no, es que yo tengo, resulta que mis estudios están aquí, y todo en la vida. Entonces el tema es, ¿quién es el otro para ti? Es la presencia, eres llamado, porque si eres llamado al solamente del matrimonio, eres llamado a esta vocación, a esta tarea real, que encarna también una presencia real. Y tienes que saber ordenar el resto de las cosas. Y el resto de las cosas que se ordenan no son cosas que perdemos, porque al final es la vida la que se gana. Así finaliza Educar en el amor. ...una conferencia de Nieves González Rico...